0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren tahfidz kita ini kita akan berikan nama Tahfidz Agropreneur. Yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5.000, nah eh, ada lagi kurang lebih 2 hektar setengah. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana eh, bisnis yang menopang pondok pesantren ini. Yang tidak lain adalah di sini ada pertanian, kemudian di sini ada beberapa lahan e, peternakan ikan ya. Nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka, insya Allah. Nah, kita sudah memiliki gedung dua tingkat yang ini rencana kita akan buat untuk asrama e, dan anak-anak e, yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini, istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya, kita akan fokuskan di masjid. Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini. ya. Ini adalah tempat uh, yang akan kita dirikan masjid, kurang lebih 25 kali 25 di sini. InsyaAllah. Ini yang bisa kita sampaikan kepada uh, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dukungan dan juga support serta atensi dari Bapak Ibu sekalian, Ahlu Sunnati Wal Jamaah, akan mensupport akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan dan anak-anak didik kita dari seluruh persada nusantara ini secepatnya bisa mendaftar karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta pendaftarnya sangat bludak dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami untuk mendirikan, melangsungkan membangun pondok pesantren tahfid dan bahasa Arab ini gratis, insyaAllah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam wala rasulillah wa'ala alihi wa mawalah para pemirsa IHBS TV dan para jemaah sekalian Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bisa berkunjung di salah satu tempat ataupun vendor yang sudah insyaallah bekerja sama dengan IHBS ataupun yayasan dan kali ini kita langsung bisa melihat bagaimana hewan yang insyaallah ya akan dikorbankan di IHBS ini adalah salah satu adalah uh, sapi limosin ya, dengan berat satu kintal ini adalah bahwasanya kita bisa bekerja sama dengan vendor yang insya Allah amanah ya, yang langsung bekerja sama dengan kita dan ini adalah salah satu tempat ya, Uh, tempat sapi ya tempat sapi. Adapun kambing itu ada di 2 sampai tempat. Dan untuk kali ini kami sampaikan kepada para jamaah sekalian bahwasanya IHBS dan yayasan mengajak kepada seluruh jamaah kemudian pemirsa IHBS TV untuk bisa bergabung yan di uh, kesempatan kurban 1442 hijriah ini. Dan para jamaah sekalian untuk keunggulan ataupun manfaat ataupun keutamaan eh, berkorban di IHBS salah satunya adalah hewan kita yang kita pilih adalah hewan yang benar-benar sehat sesuai syariat, dan seperti yang di depan kita ini, Allah ya ada sapi limosin di sana tadi ada sapi eh, Bali, dan kemudian di kandang sebelahnya atau di kandang rawan itu ada kambing dan domba, pastinya sesuai eh, syariat sehat, kemudian bebas eh, apa, cacat Insyaallah, ya. kemudian bebas ongkir, free ongkir, ya. kemudian bisa menyembelih sendiri. Ini yang paling penting. Ya. Kita bisa mengedukasi kepada para jemaah sekalian yang mau berkorban di HBS, Insyaallah bisa menyembelih sendiri. Dan pastinya manfaat-manfaat yang lainnya sangat banyak sekali. Para jemaah sekalian, silahkan mulai dari sekarang, ya. persiapkan infak terbaik, kemudian persiapkan. Harta terbaik untuk bisa berkorban di IHBS. Kami tunggu para jamaah sekalian. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. uh, Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad Wa ala alihi wa ajmain Allahumma ala Muhammad wa ala Muhammad Alhamdulillah Pemirsa HBS TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang telah memberikan kita berbagai nikmat serta karunianya Dan Alhamdulillah pada hari ini Ahad yang bertepatan dengan tanggal 8 Jul Hijjah, 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 18 Juli 2021. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan untuk kita semua dan kami bisa menjumpai Anda kembali dalam satu acara, yaitu Bincang Serius. Untuk hari ini insya Allah mengambil tema sejarah Nabi Yunus alaihi salam. Salawat serta salam, semoga tetap bercurah atas Nabi Muhammad s.a.w. Juga pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan keistiqomahan bagi kita semua untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin. Ya Allah, Ya Robbal Alamin. Wamiyar Sayyihab dimanapun Anda berada yang saat ini tengah menyaksikan acara kami. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan uh, menyampaikan satu tema yang sangat menarik yaitu Kisah salah seorang nabi yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diselamatkan dari satu musibah yaitu ditelan oleh ikan besar Namun atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala beliau diselamatkan Bagaimana kisah beliau akan kita bahas dengan narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Al-Ustaz Zainal Abidin LCMM Hafidullah wa ta'ala Yang sudah hadirkan kita dan kita sapa terlebih dahulu beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kabarnya Ustaz?
0: Alhamdulillah Ustaz.
2: Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Amin. Ya. Ustaz, Nabi Yunus ini adalah Salah seorang Nabi yang Sangat luar biasa dan ya. dikisahkan Beliau uh, Di dalam Al-Quran dan beliau ya. diabadikan Juga namanya dalam satu E, nama surat di dalam Al-Quran Ustaz, ya? hmm. Bagaimana Allah berikan Sebuah e, pertolongan Yang sangat luar biasa Ketika Nabi Yunus Ketika itu diceritakan Ditelan oleh ikan yang sangat besar yeah. Dan akhirnya beliau Berada beberapa hari Beberapa saat di dalam perut ikan yeah. Dan akhirnya Allah Berikan keselamatan Kalau menurut e, logika ilmiah gitu kan Itu suatu hal yang mustahil Namun Allah Tidak demikian tentunya atas izinnya Beliau bisa selamat Nah pertanyaannya Ustadz e, Nabi Yunus ini diutus Kepada kaum Siap, kaum mana gitu Ustadz Di, di daerah mana gitu kan Ada yang bercerita bahwa dia itu Dari e, Nainawi ya Ustadz
0: dia. Itu ya. daerah mana Ustad kalau saat ini gitu? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil anamin Wassalatu wassalamu ala rasulur Ya'i wal mursalin wa ba'ad uh, Penduduk Nainawa Kalau di dalam bahasa Indonesianya Nainawai di dalam hmm. bahasa apa, Arabnya uh, Dan juga uh, Di dalam beberapa bahasa Yang telah disebutkan di dalam Ibrani seperti itu itu aslinya adalah Irak eh, tepatnya adalah di daerah Babilonia pada saat itu kerajaannya adalah Assyria atau di dalam bahasa Latinnya atau Inggrisnya adalah Assyria. Nah Uh, perlu diketahui bahwa daerah ini adalah masuk di dalam peradaban Meso- Mesopotamia, ya, satu peradaban yang besar yang meliputi bangsa-bangsa besar, yaitu Babylonia, Assyria, Akkada, uh. dan juga uh, apa namanya uh, lainnya, Sumaria termasuk ya, Eh uh. bangsa ini e, pernah berjaya ya. itu antara tahun 911 sampai 612 sebelum masehi karena hitungan masehi itu menurun mm, ya gitu ya,
2: mundur saja
0: iya nah asyria ini kenapa e, maju karena sangat subur makmur pertaniannya sehingga ini termasuk e, kerajaan agraria ya bukan maritim meskipun e, penguasaan mereka terhadap maritim juga sangat mumpuni karena adanya sungai Tigris mm. ya yang di dalam bahasa Arabnya adalah Tijlah gitu kan nah Asyria ini memerintah antara tahun 911 sampai 612. Nah, Nabi Yunus ini ada hidupnya kurang lebih diprediksi oleh ahli sejarah itu 780. Mm-hmm. Ya. Yeah. Nah, rajanya disinyal, si, disinyalir adalah Ashur Banipal. Ini raja pada zaman Nabi mm-hmm. Yunus as. Nah, letak kerajaan tepatnya istananya itu di hulu Sungai Tigris. Itu. Makanya. Sangat subur, sangat makmur Nah disitulah Nanti Nabi Yunus itu Ditelang ikannya itu Gitu kan gitu Atau dia di laut uh, Ditelangnya itu Di suatu lautan Yang tidak lain adalah lautan Medi- Mediterania hmm. Kemudian dibawa ke Oleh ikan itu sampai ke Ke hulu sungai Tigris Itu nanti insya Allah kita akan hmm. bahas ya Nah Inilah bangsa Dimana Nabi Yunus itu Hidup Jadi penduduk Nenawa atau Tepatnya sekarang adalah Sekarang masih Nenawa itu Tapi Berbentuk gubernur Jadi ya. provinsi Di provinsi, ya. provinsi Di bawah daya ini Satu bagian Mosul, Mosul ini juga daerah yang sangat ramai sampai hari ini dan uh, menjadi daerah peradaban Nenawa juga begitu daerah peradaban Nah Assyria itu sekarang orangnya itu mana ada yang mengatakan Syria itu asyria itu Syria itu inilah bangsa di mana Nabi Yunus as itu hidup Wassalam
2: Nah tadi dikatakan oleh Ustadz bahwa Nabi Yunus ini tinggal di sekitar daerah Babylon ya Ustadz ya yang saat ini Irak sementara kalau kita ngerunut ke belakang Nabi Ibrahim sendiri juga lahir di Babylon ya, di kota UR ya Ustadz ya Nah yang menjadi pertanyaannya apakah Nabi Yunus juga termasuk keturunan Nabi Nabi juga Ustadz atau keturunan Rasul secara silsilah gitu
0: Kalau di Islam sama juga di Pandangan orang Yahudi hampir mirip ini Kristen juga Nabi Yunus itu keturunan dari Nabi Ibrahim dari arah pun Yamin itu makanya kalau kita apa namanya katakan secara umum asal muasal Nabi Yunus ini dari bangsa bani Israel gitu kan gitu itu cuma Mereka ini atau dia ini diutus oleh Allah ke bangsa bukan Bani Israel. Makanya hmm. di sini nanti kenapa terjadi penolakan kan gitu? Dia marah kan gitu nanti. Nah ini hmm. nanti kita akan ceritakan juga. Apakah beliau itu diangkat menjadi Nabi sebelum ditelan ikan atau setelah ditelan ikan? Hmm. Kan, itu
2: omongan. Hmm. Nah beliau kan diutus kepada satu kaum yang memang bukan dari kaumnya ya saja ya, bukan yeah. dari bangsanya. Hmm. Sehingga beliau ditolak oleh kaum tersebut. Hmm. Nah sehingga beliau akhirnya uh, marah lah Ustadz ya, disebutkan yeah, yeah. marah ya. Hmm. Karena ada penolakan tersebut dan akhirnya pergi. Nah sekali bernabi ya, sekualitas nabi itu yeah. marah. Berarti kan ada suatu hal yang sangat luar biasa pembangkangannya. Yeah. Itu pembangkangan seperti apa Ustaz? sehingga Nabi Yunus ini begitu marah gitu dan akhirnya memutuskan pergi gitu kan Ustaz?
0: Uh, saya ingin uh, turunkan riwayat yang diusung oleh Imam Atabari asbab musababnya Nabi Yunus itu marah yang disebutkan di dalam firman Allah, wa dan nu ni ya? Yeah? Fadzana alla naqdiru alayh Jadi dia pergi begitu saja marah dia menyangka bahwa kami tidak mampu untuk melakukan apa saja kepada nabi Musa eh nabi Yunus maaf bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat lain falaula annahu kana minal musabbihin kalau seandainya dia itu tidak tasbih terus lalabitha fi batnihi ila yawmi yuba'atun dia akan tinggal di perut ikan itu sampai kiamat Allah ya. tetapi berkat tasbihnya dia yang disebutkan juga di dalam surat Al-Anbiya la ilaha illa anta subhanaka Inni kuntu minal dalimin Allah selamatkan makanya wanajaynahu minal ghammi ya kita perlu ketahui bahawa Kalau Al Huzen itu lalu, Rom itu sekarang, Al Ham itu yang akan datang. Itu bahasa Arab, ya. Hmm. Itu. Wk kan nunjil mukminin, Masya Allah. Begitulah cara Allah menyelamatkan orang-orang mukmin. Bagi orang mukmin selagi karena keimanan itu mendapatkan kesulitan, mendapatkan tantangan. jangan sekali-kali kita kecil hati. Pertolongan Allah itu subhanallah. Wa demikianlah cara cara aku menyelamatkan orang mukmin. Nah. Nah, di situ disebutkan di dalam riwayat At-Tabari marahnya Nabi Yunus itu disebutkan sebagian pendapat sebelum jadi nabi. Ceritanya begini. Dia itu diutus oleh Allah Kepada kaum yang menyembah berhala Yang tidak lain adalah ninawa Karena kaum itu kehidupannya sangat makmur Kemahri loh jinawi Tetapi tidak beriman malah Dengan kemakmuran dan kesejahteraan itu Digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Puncaknya adalah menyembah berhala dan gitu. Akhirnya diutus ke sana tapi nggak berangkat-berangkat sampai ditegur oleh Jibril Yunus cepat berangkat kamu diutus oleh Allah kok secepat ini sih itu akhirnya dia itu pergi lari marah dia itu nggak mau sekarang diutus itu kan gitu <peacockums> <simulanya> ini unik juga ya Iàn gitu mau. saya maunya nggak sekarang gitu <issors from the people acerca> kan gitu dong masya Allah Di, diangkat jadi Nabi Nawar ini kan gitu hmm. Makanya inilah nanti yang membuat hmm. La bagi li ahadin An yakula Ana khairun min Yunus Ibnu Mata hmm. Nah ada sebagian Ulama yang mengatakan Yunus Ibn Mata, Mata itu Nama ibunya hmm. ya Nama ibunya Itu juga ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Qasasul Anbiya. Akhirnya pergi. Lari dia ingin mencoba untuk mencari suatu tempat yang mungkin pas
2: untuk berdakwah.
0: Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala fadhanna Oh, dikiranya dia bisa lepas dari apa namanya? kemampuan saya. Akhirnya Naik kapal, kapalnya macet, tidak bisa jalan, diguncang badai. Mereka para penumpang tahu ini orang soleh. Ini Nabi Yunus. Ini orang soleh ini. Akhirnya apa? Diundi keluar sekali, nggak nggak bisa. Kalau beliau yang yang dibuang jangan. Mm-hmm. Diundi yang kedua keluar lagi dia, ketiga keluar lagi akhirnya dilepas bajunya, masuk ke lautan. Nah versi yang kedua ini yang dikatakan juga oleh Imam At-Tabari di dalam tarikh Al-Muluk wal-Umam Kita tarikh satu sejarah yang cukup besar bahkan dikatakan oleh para ulama ini adalah Inkskobadi sejarah Jadi siapa yang ingin tahu induk sejarah dan siapapun yang belum pernah membaca At-Tabari belum pernah mencicipi sejarah Gitu aja ya jadi jangan ngaku ahli sejarah lah gitu. nah yang kedua setelah diutus jadi nabi ceritanya kaumnya ini diajak untuk kembali kepada Allah dari berbagai macam kemaksiatannya disuruh bersyukur karena kemakmurannya malah menyembah berhala itu akhirnya dia mengancam kalau kalian tetap seperti ini Saya akan mohon kepada Allah supaya ditimpakan adab kepada kalian. Dan ancaman itu makin hari makin diledek. Udah, pokoknya tiga hari lagi, nah ini tiga hari lagi, adab akan turun. Sambil begitu dia marah. Kecewa dengan sikap kaumnya. Sambil marah, kecewa, ngeget ya, kalau kata orang Jawa ya, Di situ dia bersumpah, pokoknya tiga hari lagi akan diazab oleh Allah. Dia marah, pergi. Akhirnya naik. E, subhanallah. Kalau e, kalau kita mengikuti ahli sejarah bahwa beliau ini sampai pada laut, itu kemungkinan besar transportasi ketika itu Dajjal atau Tigris sampai akhirnya ditelannya itu di Laut uh, ini al bahrul mutawasid hmm. kalau sekarang al bahrul akdar kalau uh, sekarang laut Mediterania hmm. ya itu di sana di ditelannya kan gitu. Nah uh, pada saat itu dia ditelan itu ada yang mengatakan uh, ditelannya itu pagi seperti ini sore sudah hmm. keluar. Ada yang mengatakan tiga hari, ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan 20 hari. Tapi paling terbanyak adalah mengatakan, uh, apa namanya, uh, 40 hari. Ya. Yeah. Tengok. Setelah dia dikabarkan oleh Allah, di dalam surat As-Sawfat, wa inna yunusa laminal mursalin. Kan gitu. Sesungguhnya, Yunus itu termasuk utusan Allah. Nah, dari sini, para ulama' menguatkan bahwa beliau itu ditelan ikan setelah diutus. Hmm. Karena hmm. wa inna salamin id abaqo ilal fulkil mashhun ketika dia itu eh melarikan diri. Abaq itu apa ya? ngambek ya. Hmm. Abaqo itu ngambek, pergi kecewa ya. Apa istilah bahasa kita ya? motong hmm. oh, ya. Mutung, ya. Di dalam suatu kapal yang sangat penuh barang-barangnya, yeah? fasa hama naminal muthadin. Setelah diundi dia termasuk orang-orang yang kalah hmm. muthadin itu maglubin fal takhamat fal mulim. Yeah? D- ditelan oleh ikan. ya yeah? فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّهِينَ لَبِتَ بِبَتْنِهِ لَيُوْمِ يُبَعَثُونَ فَنَبَذْنَهُ بِالْعَرَائِ وَهُوَ سَقِيمٌ Masya Allah ya Dilimpar Dia dalam keadaan sakit Bukan hanya sakit Bentuknya dikisahkan dalam riwayat itu Seperti anak burung ya. Yang tidak ada bulunya Atau bayi yang baru lahir فَأَمْبَذْنَا Ini termasuk ma'ujizat Fa'ambat Nahu, ya, atau Fa Ambatna alai syajuratan menjaktin, kemudian saya tumbuhkan berarti di sini sebelumnya enggak ada. Jadi sebelum Nabi Yunus itu dimuntahkan oleh Nun yang disebut Al-Hud juga Nun, makanya disebut dan Nun itu itu belum ada bil aroh, ya. maganye Allah katakan di dalam uh, surat apa namanya qalam juga fasbir li hukmi rabbika wa la ka sahibil yeah. hud ithnada wa huwa madzum laula antadarkahu ni'matum rabbihi la nubiza bil arai ya la nubiza bil arai tadi ara itu apa uh, tanah lempar yeah. yang tidak ada apa-apa Dan itu disebutkan dalam suatu riwayat di pantai Sungai Tigris. Ya, itu, kan gitu, Dekat tempat kerajaan itu. Makanya, subhanallah, bagaimana dia itu diarahkan akhirnya ke tempat yang Allah inginkan dia itu diutus. Dan ketika itu
2: dia nolak. Gitu, ya. kan? uh,
0: walaupun ada sebagian riwayat yang jeleneh, dimuntahkan itu sampai Laut Yaman. Ini, uh, ini uh, sangat tidak uh, bisa diterima. kara di samping ganjil ya. Hmm. Itu. Nah, yang menarik di sini Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam fa'is tabahu rabbuhu faj'alahu min salihin Terus kemudian wa arsalnahu ila mi'atin aw yazidun, ya. Allah giring yang mengiring bukan manusia yang berakal coba Bang. Yang mengiring ke tempat Tugasnya Nabi Yunus itu apa? Ikan. Makanya pada saat itu uh, beliau berada di dalam suatu kegelapan. Kenapa Allah sebutkan, sebutkan dulumat itu jamak? karena di sana ada tiga kegelapan. gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam coba. Apa yang dia bisa lakukan? Ternyata, apa namanya, uh, ditelan ikan seperti itu. Nah, pada saat itu, dia itu marah begini. Anak udah janji sama kaum saya, tiga hari diantap, Allah batalkan gimana ini dia protes sama Allah gitu kan, itu gitu. makanya inilah dikatakan oleh Allah di dalam surat Yunus falaula kanat koriyatun amanat fana fahai manuwa jadi tidak ada suatu negeri yang beriman seluruhnya kecuali kaumnya Nabi Yunus setelah diancam oleh Allah azab, Kemudian dibatalkan. Jadi artinya di sini ada dua hal yang bisa kita ambil kesimpulan. Pertama, tidak ada kaum yang sudah ditetapkan oleh Allah adab, kemudian dibatalkan kecuali kaumnya Nabi Yunus. Kemudian yang kedua, tidak ada satu kaum yang beriman secara keseluruhan tanpa kecuali kecuali kaumnya Nabi Yunus. Makanya, illa kaum Yunus, falma amanat kasafna anhum. azabal khizi fil hayati dunya wa matta'anahum ilahin. Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ana tidak ada suatu negeri yang beriman seluruhnya ketika ada suatu Nabi kecuali kaum Nabi Yunus. Dan tidak ada juga kaum yang sudah ditetapkan oleh Allah azabnya kemudian dibatalkan kecuali Nabi Yunus. Lama aman anhum Azab al-khizi Fil-hayati dunia Itu Nah wa Akhirnya diberikan kesempatan hidup Sampai uh, Sesuai dengan ketetapan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala Itu uh, Sebab marahnya Nabi Yunus, Nabi Yunus. Yeah.
2: Dan selanjutnya Ad, uh, yeah. Umatnya Nabi Yunus ini Ketika ditinggalkan oleh Nabi Yunus uh, tadi. Asalnya mereka kan mengingkari Nabi yeah. Yunus sampai akhirnya Allah ancam dengan datangnya suatu uh, musibah gitu. Dan mungkin yeah. terlihat gitu gejala-gejalanya yeah. ya, yeah, yeah. ya. Nah apakah disitu juga setelah sepeninggalan Nabi Yunus itu ada yang menyeru juga sehingga umatnya bisa berubah total. Ya, menjadi apa beriman dan akhirnya Allah batalkan ajab yang sudah Ya tinggal beberapa saat lagi gitu kan dan amalan apa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Yunus ini sehingga azab ini dibatalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Tapi, kalau uh, berbagai macam riwayat yang diturunkan oleh para ulama itu tidak ada kecuali memang setelah ditinggal Nabi Yunus itu mendung menghitam semua dan itu tanda akan turunnya azab. Itu yang mengajari mereka, itu yang menegur mereka. Ya, yeah. dan mendung yang menghitam itu alamat bahwa janjinya Nabi Yunus alaihissalam akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, karena fakta azab itu ada di depan mata mereka, akhirnya mereka itu teringat dengan wajangan-wajangannya Nabi Yunus. Maka tokoh-tokoh mereka itu mengumpulkan. ya punggawo orang kerajaan juga semuanya dikumpulkan rakyatnya yang laki yang perempuan yang anak-anak dianjurkan untuk memakai pakaian kependetaan pakaian ibadah bahkan pakaian-pakaian yang lusuh ya supaya menunjukkan bahwa dia itu mendekatkan diri kepada Allah serendah-rendahnya di sehina-hinanya bahkan hewan-hewannya juga dikenakan pakaian itu Menunjukkan akan adanya Taubatan nasuhah Makanya Fakasyafna anhum azabal khisi Allah singkap seperti itu Jadi harusnya Corona itu kita harus sikapi Seperti kaumnya Nabi Yunus
2: Pelajarannya iya.
0: Pelajaran yang bisa kita Petik seperti itu Bukan sekarang ini malah ngumbar aurat, Malah sekarang ini menantang-nantang Allah melakukan berbagai macam kemaksiatan nauzubillah. Harusnya dari mulai raja, kemudian perdana menteri sama menterinya, semua tokoh-tokoh agamanya dan tokoh masyarakatnya bersikap seperti sikapnya raja, rakyat dan kaumnya Nabi Yunus. Mengajak kaumnya untuk merendahkan diri kepada Allah, ya. Kemudian memohon penuh dengan Apa namanya kebutuhan, kejepit, kepepet, dan tidak ada suatu hilah tidak ada usaha kecuali hanya Allah yang menyelamatkan kami. Insya Allah dengan cara seperti itu Allah tarik. Wakashafna yang kita, yang kita tunggu adalah Wakashafna anhum adab al sudah ditambah khiz. Coba bayangkan Khizyun itu hina dina. Adhab itu sudah hina. Subhanallah ya. seperti uh, doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa, wa al, ini uh, dan juga Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa idni min adabil khiz eh, min adabil khizi fid dunia wa adabil akhirah. Ini merupakan suatu doa adabil khizi itu adab yang menghinakan Azab yang membuat orang itu tidak akan uh, ada kemuliaan selamanya Na'uzubillah.
2: Ada yang mengatakan bahwa ketika Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan Yang lebih kecil ukurannya lalu ikan tersebut ditelan lagi oleh ikan yang lebih besar Dia berada lagi di dalam lautan dan setelah itu Uh, beliau sudah berada dalam satu kegelapan yang sangat luar biasa, hmm. uh, dan akhirnya beliau bertasbih itu saja, hmm. seperti yang kita ketahui la ilaillallah anta subhanaka Apa uh, hikmah dan faedah dari uh, tasbih tadi, sajä yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salam ini.
0: Iya, memang betul ada satu riwayat Bahwa ikan ini ditelan lagi oleh ikan. Tetapi itu merupakan suatu hal yang Kita lihat sanatnya itu kila Kalau kila itu sulit untuk dibenarkan ya Dan ini termasuk berita-berita dari Israiliyat Dan hal-hal yang seperti ini kita tidak e, terlalu terobsesi ya e, Tidak boleh kita itu terlalu terpercaya Karena e, percaya atau tidak percaya tidak akan merubah kondisi keimanan kita contoh tadi Nabi Yunus itu ditelan ikan berapa hari, itu nggak ngaruh dibanding iman kita cuman memang di sini masuk ke dalam kategori kita tidak boleh dustakan tapi tidak boleh juga kita benarkan hmm. nah uh, rahasia doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin Masya Allah. ini doa yang memang sangat dahsyat ya yeah. Doa yang patut untuk kita panjatkan Pada saat-saat kita menghadapi kesulitan Macam seperti kesulitan Nabi eh, manam Yunus hmm. Wakanaf Fanada fid zulumat Masya Allah Dia merengek-rengek Mengadu kepada Allah berdoa Di dalam kegelapan tadi Kegelapan perut ikan Kegelapan lautan Kegelapan malam An la ilaha illa anta Subhanaka innii kuntu minaz Kenapa ini menjadi doa yang sangat mustajab? Karena seluruh unsur yang Allah itu memperhatikan doa kita, yang Allah akan memberikan satu pengabulan itu ada di dalam situ. La ilaha tauhid, tasbih, tahlil, ya. Terus kemudian Pengakuan akan berbagai macam kesalahan ini kuntuminal bolimin lengkap, ya jarang ada doa yang mengumpulkan semua, ya ada istighfarnya, ya ada tauhidnya, ya ada apa namanya tasbihnya, tahlil, tahmid kecuali doa ini. Makanya, masya Allah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. tidaklah ada orang yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus ini illas tujibalahu melainkan akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Osman Ibn Affan yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya yeah. ma da'a muslimun dua Yunus illas tujibalahu tidaklah ada seorang muslim berdoa dengan doanya Nabi Yunus, melainkan Allah akan kabulkan. Masyaallah. Itu wallahu
2: uh, tadi cukup menarik Allah yeah. memberikan suatu gambaran uh, bagaimana Nabi Yunus ketika dimuntahkan oleh ikan ini laksana anak burung, ya yeah. Apa uh, hikmah di balik pengistilahan tadi itu, pengumpamaan yeah. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan anak burung? Anak burung seperti kita ketahui yang ada di sarang kan hmm. terbayangnya ya, ya. ya mungkin seperti itu apa hikmahnya ya,
0: ya itulah sebagai janji Allah tadi falawulah annahu kana minal musabihin Allah subhanahu wa ta'ala sini lahirkan kembali seakan-akan Allah lahirkan kembali makanya di dalam riwayat lain diumpamakan seperti anak yang baru lahir itu dah e, bagaimana kondisinya karena jelas orang yang ditelan ikan dan di perut ikan itu di sana pasti tidak ada oksigen itu kemudian dari berbagai macam apa namanya e, organ-organ Ikan yang ada di dalamnya itu pun, Sudah cukup untuk, Apa namanya, Membuat dia itu tidak bisa bernafas, Tapi subhanallah, Dia bisa melakukan sholat, Itu, Dan dia bisa berzikir, La ilaha illa anta, Subhanaka inni kuntu minal talimin, Dan, Makanya ketika, Apa namanya, Dia, Pada saat uh, ini, dimuntahkan terus kemudian tanaman yang ditumbuhkan Allah tadi itu kering dia nangis ya <laughs> karena baru ya menangis akhirnya ditegur oleh Allah kamu tangisin tanaman yang kering seperti ini wahai Yunus tapi kamu nggak tangisin kaummu yang kamu tinggalkan sekarang ini bertobat mengharap kamu kembali kembali lagi untuk bersama mereka berdakwah gitu akhirnya dia bertobat makin mendalami taubatnya makin terus menjalani apa pertaubatan, taubatan nasuhah dan juga menyesali berbagai macam kehilapan kesalahannya, yang akhirnya dia kembali proses kembalinya pun dia setengah kurang pede dia kepapasan tukang kebala kambing setelah dia cerita siapa kamu? loh Yunus, ah masa Yunus kan udah mati udah ditelan ikan saya Yunus akhirnya dia yakinkan bahwa Yunus Masya Allah kita tunggu-tunggu kehadiran kamu di kampung kami ah masa iya apa yang bisa menjadi saksi tempat pengembalaan kambing ini akan berbicara dan kambing yang saya kembalakan ini nanti akan berbicara Itu, Masya Allah dan betul jadi ketika sekarang ini e, kaumnya datang ke tempat eh, apa namanya yang ngembala kambing datang ke tempat kaumnya Yunus sudah hidup tapi dia nggak mau masuk dia nggak mau masuk kecuali ada suatu kesaksian bahwa betul-betul apa namanya kaumnya ini menerima dengan bulat akhirnya kambing tersebut bisa bicara dan tempat tersebut bisa menjadi saksi dan berbicara ini riwayat juga lagi-lagi adalah israelian begitulah Bagaimana proses kembalinya Nabi Yunus s.a.w dan akhirnya bersama mereka berdakwah, insya Allah Insya Allah ya.
2: Yang selanjutnya Ustaz, ya. ketika Nabi Yunus dimuntahkan ini bukan berarti di daerah keramaian ya Ustaz ya. Kan? Dikatakan di daerah gersang, ya. lalu akhirnya kekurangan makanan dan Allah tumbuhkan satu tumbuhan sejenis labu ya Ustaz Iya, iya Nah, ini juga menjadi apa namanya uh, suatu hal isyarat yang luar biasa banget. Hmm. Kenapa pohon labu gitu kan yeah, yeah, yeah. di daerah timur tengah? Biasanya kan labu ini tumbuhan tropis yeah, ya, biasanya ya. Yeah, yeah, yeah. bisa terangkan hikmah itu? Iya. Yeah,
0: karena uh, lanubidha bil arai itu jelas. Jadi tidak ada tanaman. Terus kemudian Allah katakan faambatna alaihi syajuratan min yaqtin. Berarti di sini pohon rambat. Nah, di sini diterka-terka oleh para ulama, pohon yang rambat berdaun berbuah itu ya, semangka, melon, iya. ada lagi, apa, uh, apa, namanya?
2: Timun suri. Orang Timun daun.
0: suri, ada yang bonceng, <laughs> dan iya. ada yang labu. Iya. Tapi di antara para ulama memberikan suatu ungkapan begini, Ini pohon kenapa ditumbuhkan oleh Allah untuk Nabi Yunus Pertama Nabi Yunus ini masih sangat kayak bayi gak, gak ada daya Sehingga kalau ditumbuhkan kurma <tuh> Dia naik <tuh> repot kan, gitu. Terus kemudian Labu itu merambat ada,
2: ada di tanah juga hmm.
0: Terus kemudian subhanallah Ternyata daunnya itu bisa menghindari orang dari serangga Jadi daunnya labu itu Bisa dikosok gosok di tubuh orang sehingga Tidak terkena Apa namanya serangga itu, Masya Allah Dan buahnya bisa dimakan muda setengah muda matang Itu kan gitu Dan dimakan masak bisa Dimakan mentah juga bisa Inilah ke- kelebihan daripada uh, Yaktin itu Sehingga kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Berikan itu makanya Ada kisah menarik juga nih. Ada orang atisme maki-maki menghina-hina ciptaan Allah. Ya, yeah. uh, pohon dihina, hewan dihina. Ya, yeah. masa jerapah, cuma segini aja kasih leher segitu panjangnya. Lihat gajah, ya ini gajah harusnya lehernya gajah segede sepanjang jerapah dong. Akhirnya sampai pada pohon. Cumbalah do, beri, kiri, beri ini. Coba. bayangkan beringin ini udah e, buahnya kecil, pohonnya gede. nggak imbang. Setelah ngelihat semangka, ngelihat apa namanya labu, hmm. nah ini lagi. Ini hmm. harusnya kalau saya yang menciptakan, buahnya bringin itu saya letakkan di buah semangka, hmm. di labu, buah labu, di beringin. Jadi imbang ini. Akhirnya Setelah dia capek, maki-maki ciptaan Allah, istilah di bawah pohon beringin, ya tidak lama ketiban pon, ini buah buah, buah, beringin. buah beringin kan gitu. Alhamdulillah. Al- akhirnya dia, ketika ketimpa, muncul hikmah. Coba bayangkan, seandainya buah beringin segede labu, oh, kepala pengen, saya pengen. sudah. masing-masing hmm. itu ada hikmahnya karena memang Masya Allah beringin tempat banyak orang berteduh dimanfaatkan rindangnya Allah kasih buah yang kecil ya biar tidak membahayakan manusia kelapa pun meskipun gede-gede bahaya Allah kasih kuat pengikatnya labu yang semangka dan yang lainnya ini subhanallah pengikatnya itu lembek-lembek semuanya Ini kalau dibikin oleh Allah berdiri sering jatuh jatuhnya pun kan gitu nggak bermanfaat untuk kehidupan manusia dan juga gajah karena belalai dan kepalanya besar Allah kasih leher pendek tapi kuat sementara cerapah karena makanannya itu daun-daun pohon yang tinggi-tinggi makanya Allah berikan apa namanya? leher panjang itu hikmah semuanya ya Allah nam itu tambahan ya masya Allah <laughs>
2: said. baik saud ya. e, sangat menarik sekali namun kita e, jeda dulu saat untuk siar ya. waktu baik pemirsa sekalian e, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini
0: Secara umum, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan solat duha, dan solat duha dianjurkan bagi orang-orang yang sudah menjadi rutinitas. Seperti macam Abu Hurairah, Abu Dhar, dan Abu Darda. Barang siapa yang tidak merutinkan dan juga tidak punya kebiasaan atau malas Kemulail lail, jangan sampai tidak melakukan sulat duha. Terutama pulang dari safar. Atau ada sebab-sebab syukur seperti yang dilakukan oleh Rasulullah pada waktu Di rumah Umuhani karena syukur Akan kemenangan Fatuh Makkah Atau ingin menyenangkan Seorang sahabat jadi Seperti Idban Ibnu Malik Dia datang ke rumahnya Solat duha bahkan berjamaah Tapi Barang siapa yang sudah Melazimkan, mendawamkan Qiyamul Lail Maka tidak mengapa tidak pernah Solat duha sama sekali Dan seandainya ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa melakukan qiyamul leil, maka sebagaimana penjelasan para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih, bisa diganti pada waktu duha. Nah, cara menggantinya, kalau memang biasa rutinitasnya itu satu rekaat, maka gantinya dua. Kalau biasa qiyamul itu tiga rekaat, maka gantinya empat. Kalau rutinitasnya itu 5 gantinya 6, rutinitasnya 7 gantinya 8, kalau rutinitasnya 9 gantinya 10, kalau sekarang ini kiamulail bersama witirnya 11, maka gantinya adalah 12. Mudah-mudahan, kita semua bisa mencermati dan tolong diperhatikan. Karena dalil-dalil akan solat duha itu sangat banyak, dan sangat kuat, maka, Tidak benar orang mengatakan bahwa solat duha itu bid'ah. Kalau bersandar dengan ucapan ibnu Umar, Naimatil Bid'ah itu sanggahan bagi orang yang ngeyel mengatakan kepada ibnu Umar bahwa solat duha itu kan bid'ah. Siapa bilang solat duha itu bid'ah? Wong ada dalilnya dari sunnah Rasulullah jelas. Ya, praktek sahabat ada. Kaidah-kaidah fikih membenarkan hal itu. Kalau kamu tetap keras kepala mengatakan itu adalah bid'ah. Kalau bid'ah lo mau apa? Ni'matil bid'ahadihi. Sehingga Ibn Umar menegaskan hal itu kepada orang yang menyangga, kepada orang yang sekarang ini mencoba untuk mencari-cari celah.
2: Baik HBSTV, Allah subhanahu wa taala terima kasih dan kami kembali lagi menjumpai anda baik pemirsa sekalian kita masuk ke sesi kedua dan kami ingatkan kembali di akhir sesi anda bisa berinteraksi dengan kami dengan pertanyaan melalui layanan whatsapp yang tertera di layar kaca anda yang selanjutnya kita akan kembali lagi dengan narasumber kita baik ustad yeah. tadi dikatakan bahwa nabi yunus Alaihi Salam ini enggak cukup unik ya dari kisahnya. Yeah, yeah, yeah. Ya. Yeah. Beliau uh, menunjukkan sebagai manusia biasa ya marah, ya, kan akhirnya hmm. kadang mungkin merasa enggan ketika mendapatkan perintah gitu. Yeah. Namun Allah berikan suatu keistimewaan bagi beliau uh, diangkat menjadi seorang uh, Nabi gitu. Ustaz. Yeah. Dan uh, dikatakan juga oleh Rasulullah dalam satu hadisnya zunnun. Ustaz. Yeah. Nah itu. Apa uh, maksud Rasulullah menyebutkan yeah. Penyebutan
0: ini Itu berasal dari firman Allah Yang ada di dalam surat Al-Ambiyah Dhu atau Itu kan sahib Di dalam bahasa Arab Nun itu hud Disebutkan oleh raghib al-asbahani Di dalam Mufrodat al-fadil Quran Berarti Zannun adalah sahibul hud Ya E, pemilik ikan karena di dalam sejarahnya dia itu pernah ditelan ikan gitu kan gitu ya berbeda dengan sunan derajat ya, nanti hmm. e, katanya pernah di, e, tenggelam terus kemudian diselamatkan ikan cakalang itu hmm. itu jelas e, cerita tiruan itu untuk hmm. menandingi kisah nabi yunus ini hmm. ini kalau ini masih Sangat-sangat e, tidak bisa dibenarkan Yang ini sangat-sangat e, bisa kita benarkan Karena sumbernya otentik dari Al-Quran Dan juga hadis Rasulullah SAW Nah itu sebab dikatakan Nun atau dhunun
2: Yang selalu Ustaz Dalam satu kisah dikatakan yeah. bahwa ada seorang Seseorang bernama Adas ya Ustaz ya yeah. Yang berasal dari daerah Nainawa ya Ustaz yeah. dan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum dia ini menjadi seorang muslim ya Ustaz ya. Yeah. Bagaimana kisah itu Ustaz? Iya,
0: yeah. ini uh, Adas ini adalah seorang budak penunggu uh, kebun kurmanya Rabi'ah dan juga Uthbah. Pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dakwah ke Taif mendapatkan satu penghinaan, penentangan dan pengusiran, maka akhirnya Beliau singgah di suatu tempat. Nah, Rabi'ah dan Uthbah ini masih familinya Rasulullah. Kasihan, nyuruh hadas budaknya. Tuh, sana kamu pergi, kasih makanan tuh kasihan. Masya Allah. Kasihan sama Nabi Muhammad, ya, yeah. sama apa namanya, pendampingnya Khalifah, ya. Yeah. Nah, akhirnya. andas ketika itu sambil menghantarkan duduk melihat kasihan banget ini orang yaitu Nabi Muhammad ya dan di dalam kisah hidupnya tidak ada kesedihan yang paling mendalam dalam hidup saya kecuali saat ini Rasulullah itu ingat ya itu bagaimana beliau itu ini pulang dari Taif ke Medina, eh ke Mekah dengan jalan kaki Itu tidak nengok kanan-kiri. Dan nggak sadar dengan perjalanan itu. Kecuali sampai di Tengkur Jibril. Muhammad. Kamu mau apa? Pilih di dua gunung ini. Saya timpakan kepada mereka. Itu burung sadar. Saking sedihnya, saking kalutnya. Karena apa? Karena di Mekah. Diusir. Di ta'if, ditolak. Makanya di dalam doanya. Ya Allah. Engkau lempar aku kemana lagi ke orang dekat ngosir saya ini itu ngusir saya orang jauh menghina saya takun Allah yang penting engkau enggak marah aku enggak peduli akhirnya ketika itu kenalan sama Antes siapa kamu Antas? Nainawi oh dari Nainawa ya Kok tahu dari Nawa? Yaitu kan daerahnya atau negerinya Nabi Yunus bin Mata. Kok tahu kamu Yunus bin Mata? Yunus bin Mata adalah saudaraku. Dia nabi, saya nabi. Akhirnya tidak panjang lebar, tidak banyak pikir, langsung Rasulullah SAW dipeluk erat oleh Adas, dicium kepalanya, dicium tangannya. Hmm. Akhirnya mengucapkan Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Ini cerita Adas Dan sampai hari ini uh, Asar-asarnya itu masih ada Bekas sejarahnya dan bahkan Di ta'if itu dibuatkan Semacam majid kecil yang disebut Dengan majid Adas Wallahualam bisawak yeah.
2: Dan Adas ini menjadi seorang sahabat nabi sahabat yeah, ya?
0: Akhirnya sahabat nabi Radhiallahu an Karena dia Ketemu Nabi dalam keadaan beriman, walaupun sesaat itu tidak peng, menjadi penghalang, seorang itu dikatakan Nabi ini Sahabat. Wallahu
2: Baik. Uh, di dalam sebuah hadis yang berbunyi, yeah. tidak sepatutnya seorang hamba mengatakan sesungguhnya aku lebih baik dari Yunus bin Mata. Nah, apa maksud dari hadis tadi itu? Iya.
0: Yeah. Ini adalah proteksi Rasulullah kepada saudaranya, sahabatnya, atau proteksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap institusi institusi kenabian. Jangan sampai ada orang yang lancang, ya, kepada kesucian nubuwa dan risalah. Meskipun sekelas Nabi Yunus Alaihissalam, meskipun saya lebih utama, itu kan gitu. Ini ini menunjukkan bahwa dimanapun kita itu kalau loyalitas kepada agama kita itu tinggi, apapun yang terjadi pada kaum muslimin itu harus kita selamatkan, institusi keislaman kita ini harus kita selamatkan kan begitu, eh, jangan kita eh, cari selamat sendiri sendiri, cari aman sendiri sendiri, kemudian eh, istilahnya apa namanya SDM Selamankan diri masing-masing, nggak peduli Islam dihina, nggak peduli kenubuah dan risalah ini dilecehkan tidak. Rasulullah jauh-jauh hari barangkali di sana ada satu image terbersit, wah Nabi kok begini ya, nggak boleh. La ahadin an ana khairun min Yunus ibnu Mata. itu. Bahkan proteksi itu lebih tinggi lagi la tufaddiluni padahal Rasulullah itu asyraful anbiya wal mursalin. Rasulullah itu kan nabi paling utama, rasul paling utama. Itu saja masih mengatakan la tufaddiluni alal anbiya wa ala Yunus ibn Mata. Jangan kau unggulkan aku di atas nabi-nabi dan di atas Yunus bin Mata. Dalam rangka di sini ketawaduan Rasulullah dan juga protek Rasulullah SAW supaya Nabi Yunus yang dipanggil Hua huwa akhuna ya. huwa Akhi dia adalah saudara saya hmm. huwa nabiyun wa ananabiyun kepada Adas tadi karena itulah Rasulullah lindungi habis supaya tidak ada yang celah orang itu meremehkan, merendahkan Dengan berbagai macam tadi itu cerita-cerita yang ada maka Rasulullah SAW tutup itu semuanya denganlah ya mbagi li ahadin ana min Yunus, Yunus ibnu bahkan protek lagi supaya kita itu tidak mencoba-coba ya barangkali ingin komentar ingin uh, mencoba untuk uh, jangankan kita ngomong hanya terbesit. Nabi kok gitu? Rasulullah katakan alal wa La tufaddiluni ala al wala Wa ala Yunus ibnu Matah Dengan demikian Apapun keadaannya Yunus ibnu Matah adalah Nabi Dan sehebat apapun orang setelah Rasulullah hmm. Tidak akan sampai pada maqam nubuwa. Itu aja, Gak akan ya, Wallahualam InsyaAllah
2: baik Ustaz, cerita Nabi Yunus ini kan banyak juga diceritakan di agama-agama lain ya seperti yeah, agama Nasrani dan hmm. uh, Yahudi gitu kan hmm. namun uh, apa yang membedakan salah satu contoh misalnya yang membedakan ya, antara cerita di versinya uh, Nasrani atau versinya Yahudi dan di Islam kalau nah, tadi simak gitu ya dari ceritanya uh, yang versinya uh, Israel yang Israel versi Israeliat lihat ini banyak cerita-cerita yang eh, yang enggak logis dan lebih panjang gitu ceritanya saja ya? Yeah. Ya bagaimana itu Ustaz, sebagai perbandingan gitu
0: Tapi, uh, perlu diketahui bahwa kisah Nabi Yunus di Islam Yahudi masehi ini saling uh, apa namanya memberikan masukan informasi saling ketertautan tapi memang di sana ada perbedaan-perbedaan oleh karena itu bagi seorang muslim yang baru dasar mempelajari kisah-kisah sejarah terutama para rasul para nabi sebaiknya mengukur israiliyat itu dengan kacamata yang sudah diseleksi oleh ulama ya dari kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas Ibnu Abbas itu paling jago di dalam masalah israiliyat memilah israiliyat Mana yang sahih, mana yang layak Mana yang tidak layak Kemudian eh, Apa namanya eh, Ka'b Akbar al ini Tabi'in ya. Terus kemudian Adi bin Hatim Ini juga sahabat eh, Abdullah Ani, Abdus, ini eh, Asini, Abdullah asalam itu juga Termasuk mereka-mereka ini Orang yang bisa diambil Rujukan Israeliatnya insya Allah Dan rata-rata sahabat seperti Umar Ibn al-Khattab juga, sangat uh, faqih di dalam masalah Israelian. Makanya, saat awal-awal Islam, dia menunjukkan secara uh, taurat beliau ke Rasulullah. Akhirnya, ketika itu Rasulullah marah. Yang marah besar, ya. Bahwa, janganlah engkau, apa namanya, uh, mengunggulkan, Uh, siapapun di antara nabi sementara aku masih hidup di tengah kalian, ya. Allahumma uh,
2: Alhamdulillah, Ustadz, kita sudah berada di penghujung waktu. Namun yeah. ke- sebelum kita tutup ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk yeah. uh, melalui layanan WhatsApp, yeah. uh, Yang pertama dari Bapak Abdullah di Bogor, pertanyaan yeah. pertama, uh, Ustadz bisa diulang kembali kejadian keluarnya Nabi Yunus. Dari perut ikan terkait dengan penye- apa penggambaran seperti eh, kondisi bayi, gitu kan? Itu hmm. yang kedua, berapa lama Nabi Yunus di dalam perut ikan? Mungkin uh, Pak Abdullah menyimak uh, di akhir saja. Iya.
0: Yeah, uh,
2: lalu berikutnya yang ketiga, apa hikmah yang bisa diambil dari sikap Nabi Yunus yang marah atas uh, amanah? yang amanah uh, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu berupa uh, dakwah kepada suatu kaum
0: ya, uh, yang pertama ini hanya juga riwayat israeliyat dia keluar dari perut ikan itu berbentuk seperti anak burung yang baru lahir tidak ada uh, bulunya dan ya tahu bagaimana anak burung yang ya, baru lahir masih ya.
2: merah ya.
0: masih merah ya uh, kemeteran begitu ya. kan gitu atau bayi yang baru lahir itu nah uh, kondisi ini sangat patut karena beliau ini di perut ikan itu cukup lama meskipun ada yang mengatakan sampai 40 ada yang 20 wallahu bisawab ya seorang itu ketika kita berada di air antum nggak usah di 20 hari nggak ya. usah juga seminggu 3 hari sehari aja itu kita berendam itu sudah memutih semuanya tubuh kita itu bagaimana di dalam perut ikan yang basah yang otomatis kurang oksigen yang tidak ada sinar matahari meskipun Uh, saya uh, kurang kurang apa ya kurang menerima riwayat ini bahwa uh, uh, diturunkan di dalam suatu riwayat yang juga ini oleh Imam At-Tabari bahwa Allah bikin ikan itu seperti berkaca itu, jadi sehingga Nabi Yunus bisa melihat bagian luarnya sehingga beliau itu melihat ikan-ikan sedang dalam keadaan bertasbih dari situlah yang mengilhami dia untuk bertasbih akhirnya memanjatkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min min. dan akhirnya didengar oleh uh, malaikat-malaikat ya Rabb siapa dia ada suara yang lemah yang sayum oh kamu nggak tahu dia adalah Yunus kok bisa dia melakukan ini dan itu Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala Kabulkan doanya. Akhirnya Allah perintahkan ikan itu yang sebelum juga sudah diperintahkan, wahai Hud, telanlah hambaku ini, tapi jangan rusak tulangnya, jangan sampai rusak dagingnya. Itu kan itu. Masya Allah. Ini
2: telan bulat, jizat.
0: Iya. Jadi tep, ya masuk dan. Bayangkan dia ya, postur tubuhnya orang-orang dahulu itu kan besar besar itu, makanya saya nggak membayangkan bagaimana besaran ikan tersebut ya. E, meskipun ada lagi yang mengatakan tadi ikannya ditelan ikan lagi itu lebih gede lagi kan berapa gitu, oh wow, gitu Terus apalagi berapa
2: lama Nabi Yunus di, dalam? E,
0: di antara pendapat yang paling banyak itu tiga hari tiga malam ditelan oleh ikan. Ya, itu pendapat meskipun tadi yang saya katakan ada yang mengatakan eh, sekian-sekian sampai paling terbanyak itu 40, 40, hari. 40 hari
2: terus Terus eh, tadi hikmah saja yang ya, ditanyakan, betul. hikmah yang bisa kita ambil dari eh, Nabi Yunus ketika mendapatkan suatu amanah dan akhirnya mendapatkan tantangan dari amanah yang diberikan tersebut dan akhirnya eh, marah gitu. Ada apa hikmahnya?
0: itulah bahwa ya, Nabi Rasul itu manusia. innama Jadi bagian daripada manusiawi itu kan lupa, marah, kecewa. Ini dan hal-hal yang seperti ini itu masih manusiawi dan bukan merupakan suatu dosa kalau tidak melanggar perintah Allah. Kan gitu ya. Maknanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan Inna Inna Ma Ana Basharun Mitlukum An Saum kan gitu. Jadi sesungguhnya saya itu seperti manusia biasa, ya lupa seperti kalian lupa. Jadi Nabi Muhammad lupa kita juga lupa. Begitu juga Nabi Yunus marah kita juga marah manusiawi itu hikmahnya. Ini menunjukkan bahwa sehebat apapun Nabi itu tidak akan naik ranking menjadi Tuhan. Sehebat apapun Isa an salam tidak akan bisa naik kepada ranking Tuhan. Sehebat apapun Nabi Muhammad tetap an alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu abdun la yubad. Hamba tidak bisa disembah. rasulun لَا <لَيُكَذَب> Rasul tapi tidak didustakan makanya قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَحْشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ itu ya jadi uh, apa namanya kita arahkan kepada manusiawinya itu terus kemudian ini menunjukkan juga hikmah pelajaran bahwa Nabi itu bisa berdosa tidak seperti yang diklaim oleh sebagian kecil atau sebagian pendapat minoritas Nabi itu tidak akan pernah bersalah gitu. Nabi Adam AS salam turun ke dunia dalam keadaan berdosa. Kalau tidak berdosa apa manfaatnya dia itu mengucap Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa minal khawsiin. Nabi Yunus berdosa. Kalau tidak berdosa apa manfaatnya mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Muhammad juga albasawatawalla anjaahul a'ma cuma dosa itu besar buat orang-orang besar tapi bisa aja kecil buat kita artinya dosa-dosa kecil buat orang awam itu besar untuk orang alim bahkan besar buat untuk para rasul para nabi seperti itu karena maqam kedudukan orang tersebut ya contoh aja kan kita makan di pasar kan nggak ada masalah coba kalau yang makan itu Ahlul hadis ya, itu kan gitu kita nggak hmm. pakai kop ya pakai kopinya nggak ada masalah coba kalau yang nggak pakai penutup kepala itu Ahlul hadis Nah itu hmm. di situ demikian eh, hikmah yang kita bisa ambil bahwa semua nabi termasuk Yunus adalah manusia yang bisa marah bisa lupa seperti Nabi Muhammad seperti juga nabi-nabi yang lainnya dan bisa berbuat dosa. Tapi intinya gini, maksum itu nggak mungkin ada nabi yang berdosa kemudian tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat dan ismah dijaga untuk tidak su'ul khatimah. Ya. Itu maksudnya. Ya, wallahu
2: Baik. Ustaz, eh, sebelum kita tutupnya ada satu ya. pertanyaan lagi yang masuk. Eh, Ustaz, jika ditarik benang merah antara kisah Nabi Yunus alaihi salam yang sedang dibahas dengan kisah atau kondisi akhir zaman saat ini kita dihadapkan dengan kondisi pandemi. Iya. Ya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Yunus di dalam kehidupan saat ini?
0: Iya. Betul, masya Allah ya. dan juga Ayat sebelumnya Di dalam surat Yunus Ini pelajaran berat Buat sekarang kita ini berada di dalam kegelapan pandemi Kegelapan krisis ekonomi Kegelapan berbagai macam e, Setaknan kondisi kehidupan Ini dulu mah Harusnya kita sekarang bukan euforia Bukan sekarang pamer maksiat Harusnya kita itu meniru Nabi Yunus fanada fid-dulumat ketika berada di dalam kegelapan pandemi, kegelapan krisis ekonomi, kegelapan karut marutnya kehidupan dan banyak bukan hanya tiga Kalau Nabi Yunus kegelapan pribadi dia, di perut ikan pribadi dia. Sekarang kegelapan lautan pribadi dia dan kegelapan sekarang malam pribadi beliau, tapi di sini subhanallah kegelapan kolektif maka tidak ada lain kecuali iman, taqwa, dan taubat. Makanya Allah katakan, walau anna ahlal qura aman wa taqaw. Ini harus kita wujudkan. Ya? Terus kemudian kita sekarang bersama-sama taubat kolektif dengan mengatakan, la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Jangan sekarang ini, malah lakonnya itu membenar-benarkan. Kekufuran dan kesyirikan Memberikan angin segar Pada kesesatan Tidak pandai bertaubat Tidak pandai berbuat baik Tidak pandai Masya Allah, Mendekatkan diri kepada Allah sekarang Pandainya itu membuka Kekufuran, kesyirikan dan kesesatan Di dalam alam sekitar kita Bagaimana Allah tidak marah kepada kita Ya Makanya Kita tiru Fakashafna supaya Fakashafna anhum azab khizi fil hayati hayat dunya ini adalah azab yang menghinakan di dalam kehidupan dunia ini. Wa mat'anahum ila supaya kita diberikan kenikmatan, keleluasan hidup, kesejahteraan, kedamaian sampai kita itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Subhanallah, urutan dan runutan nasib ke kondisi pandemi ini seperti kondisi pada zaman Nabi, Yusuf, Nabi Yunus. Ya. Korea yang sekarang ini gelap gulita dengan kemaksiatannya dan kekufurannya secara kesyirikannya kemudian sampai membuat nabinya aja marah Kemudian setelah itu Allah tampakkan di depannya sudah dibatang hidungnya azab Se seperti sekarang sudah di batang hidung kita dua tahun Subhanallah kaumnya Nabi Yunus ini baru sehari, Itu saja bisa membuat mereka itu kembali kepada Allah bertaubat-taubatan Naswa kita dua tahun ya Ikhwan kita dua tahun Bapak Ibu sekalian sudah ditunjukkan oleh Allah peringatan mana tobat kita mana kembali kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dua tahun sudah sangat keterlaluan dua tahun kita ditunjukkan oleh Allah jalan untuk bertaubat kita tidak bertaubat jalan untuk kembali kepada Allah kita tidak kembali kepada Allah supaya kita banyak mengucapkan apa yang diucapkan apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kumtuminadhalmin juga kita tidak lakukan makanya kondisi-kondisi tertentu umat sekarang ini lebih parah pada umat-umat sebelumnya cuma kelebihan umat ini Allah tunda azabnya itu saja tidak banyak dikontani di dunia demi Allah kalau seandainya semua dosa manusia dikontanin oleh Allah di dunia maka tidak ada yang tersisa di muka bumi ini makanya wama batin aidikum wayafu an yang dimaafkan Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak ya oleh karena itu kita taubat taubatan nasuha kembali kepada Allah ya Tidak kita sekarang walam yusir ru'ala ma faalu wahum ya'anamu, tidak terus menerus melakukan maksiat padahal dia tahu itu salah, tahu itu dosa, tahu itu yang memicu fitnah azab Wataku fitnah terlalu sibam dan allah Takutlah kamu terhadap suatu fitnah azab yang tidak akan menimpa pada orang-orang zalim saja, yaitu zulumatul syirki, zulumatul kufri, zulumatul bid'ah. Kegelapan syirik, kegelapan kufur, kegelapan bid'ah Yang telah kita hiasin kehidupan ini Tidak ada yang bisa menyingkap itu semuanya Kecuali apa? Tawbat-tawbatan nasuhah Allah tidak akan adab umat ini Wahum mustaghfirun Sementara mereka sedang dalam keadaan istighfar Itu hikmah utama yang bisa kita petik Dari pelajaran Nabi Yunus AS Terutama pada waktu musim pandemi ini Kita berada di kegelapan Kegelapan pandemi yang membuat orang kadang-kadang bingung linglung, Tidak tahu apa yang dia perbuat. Tidak tahu apa yang harus dia pegang sampai royoan atau sampai rebutan komo, apa namanya? makanan-makanan tertentu. Saking bingungnya. Ini menunjukkan kegelapan yang sangat dasar. Kegelapan krisis yang sudah menimpa kebanyakan bangsa Indonesia ini. ya. Yeah. Kenapa? Karena kehidupan ekonomi stagnan, usaha stagnan, gerak susah, kegelapan ppkm ini semuanya kita tembus dengan taubat, taubatan naswa, seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Yunus sedang menghadapi azab yang di depan matanya. Begitu juga Nabi Yunus yang sedang menghadapi apa ujian di perut ikan. Semua diselesaikan dan semua selesai. Allah keluarkan Nabi Yunus dari kesulitan Hidupnya Di perut ikan dengan La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minadzalimin Allah selamatkan kaumnya Dari adab itu juga dengan Istighfar Dengan taubat-taubatan nasuhah ana biasa Masya Allah
2: saya, ya. Sudah terangkum untuk kesimpulan Dan khidmat ya. yang ya. uh, Bisa diambil dan dipetik Dari kisah Nabi Yunus alaihissalam sebagai eh, salah seorang nabi yang Allah utus kepada uh, umat manusia. Ustaz. Yeah. Terima kasih Ustaz, yeah, atas insya- ilmu ya, insya- yang Allah, telah disampaikan. Insyaallah bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan Amin. kita bisa bertemu lagi di uh, seri Amin. berikutnya kisah uh, para nabi. Insyaallah insya- dengan uh, nabi yang lain. Insyaallah. Baik pemirsa STP yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kami ucapkan terima kasih atas perhatian anda. Setelah mengikuti acara kami dari awal sampai akhir, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dapat dipetik hikmah serta manfaatnya bagi kita semua Sehingga menjadi pelajaran dalam hidup kita eh, di dunia ini untuk bekal nanti di akhirat Baik pemirsa HBSDP yang nirmat Allah SWT sampai bertemu kembali di waktu dan kesempatan yang akan datang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh